0: Olá a todos. Vou trazer uma análise aqui para vocês de um texto da professora Algaria Matos. Uma voz lúcida em meio a tanta Insensatez. O texto dela, ele é meio de desespero e angústia, um retrato das sociedades distópicas. Algaria, ela começa a dizer que, por exemplo, o a tendência do mundo contemporâneo é o avanço para essa, esse tipo de sociedade distópica. E ela vai dizer, por exemplo, que o Brasil ele vai se encaixar nesta distopia. Aliás, falando em distopia, a gente tem aí dentro desse contexto vários teóricos que se colocam aí como porta-vozes da distopia, mas não se denominam assim. Mas pelos textos a gente... Consegue perceber e eu acho que vocês já sabem de quem eu estou falando. Eu separei o texto aqui para ir acompanhando. Ela diz o seguinte, antes de entrar diretamente na distopia, vou deixar o link aqui para vocês lerem o texto. Ela explica a ideia da, do que seria o papel da cidade, porque as cidades estão encaminhando para essa distopia e o que ocorre, segundo o é uma anticidade, uma antipólis. A cidade, o que, que deveria ser a cidade? A Algaria diz que é um lugar onde os indivíduos se reúnem para viver bem, cada vez melhor com valores comuns. Compartilhados, um laço de sentimento afetivo e que auxilia a amizade, indivíduos unidos pela confiança e a lealdade. Essa é a ideia de um, um ideal de cidade e sociedade. Mas o que a gente está vendo aí no mundo contemporâneo é justamente o avanço do seu contrário. Mesmo que isso seja uma definição utópica, isto é a orientação de, de que constitui a fonte da vida e do pensamento. E o que nós estamos vendo, como eu já disse, é o avanço daquilo que é o contrário. E aí o que, que, iria, o que, que seria essa sociedade distópica? O que, que a gente vê é aquelas é, como eu posso dizer aquelas principais instituições como por exemplo a, a escola a igreja a família que vão não são mais as, as instituições socializadoras no sentido de que existem elementos realistas nas utopias e os elementos do que vai constituir essa cidade não existe uma certa desconfiança dessas instituições e além disso existe o avanço da desinstitucionalização delas isso entra na tese que a gente vem falando aqui que este governo ele vai corroendo as instituições republicanas e individualizando cada vez mais as ações no interior da sociedade rumam a uma espécie de anarco-capitalismo, uma espécie de sociedade salva-se a si mesmo. Exemplos. A escola, você pode fazer um homely school. A segurança, você mesmo pode fazer, fazê-la. A cultura, você mesmo corra atrás e faça isso. Então, são exemplos. A justiça, você mesmo pode fazer. Então, isso são exemplos dos quais... É o retrato da desconfiança das instituições, da, sobretudo da política, e aí você passa isso para a, o indivíduo. Por quê? Dentro dessa sociedade distópica, o que a Algaria vai colocar, é, a característica central é essa desconfiança dessas instituições e, e vai ocorrer, em certo sentido, a destruição delas. Um dos elementos chaves que vai... Contribuir para isso é chamado neoliberalismo. Porque o neoliberalismo tem como pressuposto a diminuição do papel do Estado perante os indivíduos que vivem na sociedade. A partir disso, você joga para a iniciativa privada, porque, segundo essa doutrina liberal, o Estado não consegue dar conta de tudo. Então, já parte do pressuposto da desconfiança das instituições no controle do Estado. E aí há cada vez mais uma individualização da vida, a radicalização nesse sentido. Por exemplo, o filósofo Björn Han, que a gente vem analisando aqui, ele tem um livro chamado A Sociedade da Transparência e a Sociedade do Cansaço, aonde ele vai fazer uma crítica feroz à ideia do neoliberalismo, mostrando que as pessoas estão cansadas. Não é um cansaço físico, é um cansaço de si mesmo porque elas estão sozinhas o tempo todo isso é o retrato desse tipo de sociedade vamos lembrar por exemplo Margaret Thatcher a dama de ferro do neoliberalismo onde ela diz que não existe essa coisa de sociedade o que existe são indivíduos e esse é o retrato vamos dizer aí mais real dessa distopia os valores, então, vamos dizer, para final... os valores que denominam que seriam aqueles como a desconfiança, a lealdade e a injustiça são os valores dessa sociedade distópica. E aí nós temos, por exemplo, como eu já disse, os porta-vozes aqui no Brasil. Você tem, por exemplo, Luiz Felipe Pondé, que ele se coloca como um... contra um mundo melhor, que é um realista, um filósofo trágico. Esse tipo de, só esse tipo de posicionamento, mais as suas falas que eu não vou colocar aqui, mas que a gente já analisou em alguns vídeos que vocês podem ver, se colocam de maneira exemplar como um porta-voz desse tipo de distopia. Por quê? Ao invés de a gente criar uma utopia para viver bem, compartilhar valores, não faz justamente o contrário. Você expande a injustiça, a deslealdade, o medo, a competição e acima disso isso vai gerar algo que a psicanálise já vem analisando, que é o ressentimento. você governa pelo medo. Isso é uma característica central desse tipo de sociedade distópica. E o Brasil, a Algária, ela vai dizer que ele tem essas características de, desse tipo de sociedade. E que características são essas? Ela vai dizer o seguinte, aí eu cito a Algária. é uma tendência em quase todos os países da contemporaneidade, que passam por uma desinstitucionalização das instituições. Quer dizer, pela descrença na efetividade e capacidade de fazer valer direitos e responsabilidades. Ora, o que, que o neoliberalismo faz se não é isso? O que, que esse governo faz se não é isso? Radicalizar a individualização das coisas, jogar o poder ideológico para a igreja evangélica, para avançar essa teologia da prosperidade, tornar as pessoas mais capitalistas, egoístas individualistas, e jogar para, para as milícias... Onde elas vão cuidar de poderes que eram do Estado. Então é justamente isso que vem acontecendo agora, com essa, esse avanço, vamos dizer, da distopia. Com esse avanço dessa distopia, o que, que a gente consegue perceber? Esse avanço do ressentimento e o avanço por parte dos porta-vozes do governo na questão do medo. Ora essa. O governo Bolsonaro não foi eleito pela questão do medo? Os porta-vozes ideólogos não fizeram isso? Não geraram fortemente um ressentimento, que é uma característica desses governos à direita que vão atacar demasiadamente a esquerda? Gerando esse ressentimento, há uma fortíssima desconfiança em relação a que tipo de sociedade... Essa que, vamos dizer, uma espécie de bem-estar social não serve porque as pessoas se tornam folgadas e só querem saber de receber direitos. Esse é um dos argumentos, por exemplo, do, das pessoas que defendem radicalmente isso. Não, tem que trabalhar, tem que correr atrás, não tem esse papo de ficar recebendo direito não. É, o, é a completa descrença nas instituições. Vamos lembrar, nós homens que colocamos esse tipo de sociedade aí. Então, se ocorrer uma mudança, nós próprios homens podemos alterá-la. Eu gosto de uma frase do filósofo, pensador marxista, o José, José Sá, Chazin, que ele diz o seguinte, como ter sedúcido nos tempos é, já é uma vitória. E olha que ele escreveu isso já faz mais de 20, 30 anos. Esse tipo de frase serve muito bem para os dias de hoje, por, por esse avanço de distopia, de descrença e de aceitabilidade do, da realidade tal como ela é. A realidade assim não tem como mudar, esse é o melhor retrato é, de sociedade que já foi feito. Então, portanto, pequenas mudanças não é para fazer mudanças bruscas. Isso é, por exemplo, uma voz do Christophe Pondé. E aí, do outro lado, nós temos, por exemplo, o Leandro Karnal, que não é tão assim, ele não é um distópico, eu já, já digo aqui, muito pelo contrário, ele é um otimista. Mas em qual sentido o seu tipo de discurso encaixa aí dentro desse tipo de sociedade? Quando ele individualiza demais as coisas. Você pode, você tudo faz, cria o seu ideal. Ou seja, tudo está no plano do eu interior. Individualização máxima da vida. Isso se encaixa como uma luva para os neoliberais. E aqui no, na outra parte ela diz assim: ó, uma distopia seria aquela que distribui ameaça por todos os lados, produzindo um sentimento de angústia generalizada que pode traduzir por um ressentimento e um desejo de vingança principalmente em um mundo de particularismos, sejam eles éticos, religiosos ou sexuais, que não possuem mais como referência elementos simbólicos externos, que permitiram mediações entre o sentimento que os preconceitos provocam e o sentimento de uma progressiva resolução e superação deles, dada justamente a falência das instituições políticas e a presença do Estado. Vamos analisar isso aqui. O avanço da produção do medo que vai gerar esse ressentimento, a destruição das instituições, fora essa. Não é o que está acontecendo agora? Então, esse avanço dessa destruição da sociedade, da sociedade não, das instituições, a, o completo, a completa descrença sobre elas, mais os ideólogos e as instituições que vão promover esse tipo de ação, Resulta justamente nessa, nesse ressentimento é, colocado. O que é o ressentido para a psicanálise? O ressentido, ele coloca a culpa sempre no outro. Ele sente algo que está errado, mas a culpa não é dele, a culpa é do outro. Falando em termos políticos, aí fazendo uma relação entre psicanálise e política, por exemplo, a culpa é do PT. A culpa é. Se você está falando de um debate ideológico entre esquerda e direita, eles vão falar que a culpa é do PT, mas você não mencionou política partidária, você mencionou política no sentido, é, vamos dizer, mais teórico do termo, e não no sentido de política partidária. Mas aí eles jogam a culpa sempre para o adversário. Isso é o ressentido. Ele ressente que algo está errado, mas a culpa nunca é dele. Pode ser mas não, não reconhece. Tá. Isso é um avanço de um plano ideológico. E aí, o, o que, que vai colocar aqui? Ela coloca o seguinte, ó, no, perfil, no perfil do governo distópico, alguns elementos antidemocráticos, mesmo as democracias consideradas bem avançadas em suas sólidas instituições, que é o que a gente vê aqui, comportamentos antidemocráticos e comportamentos fascistas. E a gente vê esse avanço em outros governos, em outras sociedades, como, por exemplo, na Hungria, com Viktor Orbán, em El Salvador, onde eles derrubaram a Suprema Corte, na Polônia, que já está com um governo praticamente fascista. Então, esse é um avanço e eles trabalham nesse mesmo sentido. Até um certo tempo atrás, com Trump, que caiu, mas o poder ideológico, o modo como eles trabalham, é exatamente esta forma que a professora Olga Matos está nos colocando aqui, que essa retórica do medo, a geração cada vez maior de ressentidos. E aí, qual que seria, então, o que vai contribuir para tentar quebrar esse tipo de... de de distopia e realismo. Um dos aspectos que a gente percebe e que contribuiu contribui de maneira demasiada é o avanço da educação tecnocrática e especializante, que não deixa você fazer um sobrevoo e não enxergar as, é, as coisas de uma maneira mais crítica. Então, a Ugaria, ela vai colocar que é necessário o investimento numa educação humanista. O que é uma educação humanista? E aí eu trago aqui para a conversa, além de citar Algaria Matos, o Garia o professor Sérgio Paulo Rouanet e um livro chamado As Raízes do Iluminismo, que ele tem um texto lá belíssimo chamado Reinvenção das Humanidades. Ele fala a mesma coisa que o Para a Algaria. Pra gente manter... O sentimento de esperança e de uma utopia é necessário, é uma educação humanista onde você estuda letras clássicas, onde você vai estudar idiomas, onde você vai estudar uma história universal e do Brasil e boas ciências para o sentido da pesquisa, belas artes. Tudo isso nas escolas públicas poderiam ser feitos. Eu Poderia trazer exemplos de outros países aqui que fazem isso. Por exemplo, a Alemanha, Nova Zelândia, não a Coreia do Sul, a China, porque ali já tem um avanço mais tecnocrático. Mas esses países, os países escandinavos, esse, o que, que a educação humanista pode trazer? Ela traz o sentimento de esperança que já é um início em meio a tanta descrença para a gente que está tomando conta das pessoas e você ressentimento tomando conta das pessoas e ela diz assim ó, isso é interessantíssimo para o que vocês entendam utopia de uma educação humanista que sozinha, é claro não é capaz de criar um mundo ideal mas pelo menos permite a uma sociedade ser capaz de pensá-la e de se idealizar então a importância da educação é justamente nisso porque ela tem uma importância de Realizar. E isso é um direito fundamental de todos que está sendo retirado, por conta que eu falei. O retrato da sociedade distópica é você ter um sentimento de descrença nas instituições, achar que elas não vão resolver nada. Então, portanto, você joga para as pessoas das iniciativas privadas resolverem tais situações. E aí você tem um avanço de uma precariedade do saber, da cultura e o que tomou conta no mundo de hoje, da sociedade, do espetáculo, desse consumo em massa, os valores que deveriam ser transmitidos pela educação, são transmitidos pelo, pela sociedade espetáculo, televisão e alguns esportes que se colocam de maneira bem reacionária em relação a termos políticos. Então é preciso resgatar sim a educação. Por essa razão que existem canais, assim como esse, que vai ajudá-los a pensar criticamente, se educar e ter o poder de reflexão, algo que falta muito nos dias de hoje. Espero que vocês tenham entendido a ideia de, do avanço dessa sociedade distópica e a destruição do que a gente entende por utopia. A destruição das instituições republicanas, o avanço do medo, da insegurança, do desespero que vai gerar o ressentimento. E tem um outro elemento aqui que pode ser colocado, que é o ódio. O ódio é constituidor desse tipo de avanço de sociedade que está cada vez mais se colocando como um modo de vida, infelizmente. Tá? Então, eu vou deixar aqui no um link para vocês lerem esse texto da Algar Amados. Vou deixar a referência do texto do Sérgio Paulo Rony que eu falei. Esse vídeo foi mais teórico, mais longo, mas se faz necessário, às vezes, dar uma pausa e fazer leituras mais pausadas, mais técnicas, para a gente entender como está se estruturando o mundo contemporâneo. Isso é necessário e urgente. Lembro vocês, para a gente fazer uma análise, a gente precisa estar disposto a entender o que está acontecendo. Não personificar as coisas, mas fazer uma análise de como, por exemplo, o Brasil se situa dentro do avanço da sociedade capitalista. Isso é o passo principal. E a partir disso, como que ele vai contribuir para ações que vão visar a reprodução do mundo contemporâneo. Então, entendam esse tipo de questão que vai ser muito importante para fazer análise e entender todos os acontecimentos atuais dessa sociedade cada vez mais distópica. Até mais.